0: Ressignificando Lu, viver a vida na sua plenitude. Boa noite, aqui hoje nós temos uma convidada, a Cláudia Maria Tavares de Mello, que vai conversar aqui com o uh, Ressignificando Lu. Cláudia, boa noite, muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Boa noite, muito
1: prazer em participar, uh, fico muito feliz em poder dar alguma
0: contribuição. Ah, com certeza, nós temos muitas perguntas aqui, estamos muito curiosos para saber um monte de coisa aí sobre a sua vida, tá? Então, vamos lá. <risos> <risos> então tá joia Então uh, para começar, Cláudia Nós gostaríamos então que você uh, Começasse falando um pouquinho aí Sobre a sua vida pessoal A sua formação acadêmica Conta pra gente aí Pois não Pois é
1: Eu, uh, me, eu estudei uh, na, na minha infância e na minha adolescência Num colégio alemão Aqui em São Paulo Colégio Viscoso de Porto Seguro uh, Depois eu por influência de frequentar muito a Biblioteca Monteiro Lobato na minha infância, eu comecei a, a, a me interessar muito por biblioteca, por livro, e aí então, depois de terminado o ensino médio, né, eu resolvi fazer biblioteconomia, e não me arrependo, porque é uma coisa que que, como toda virginiana, gosta de organizar, de, de catalogar, de classificar. E eu
0: me realizei e me encontrei nessa profissão. Ai, que legal. Muito bom. Eu ia já te perguntar o que, que tinha te inspirado a escolher a profissão. Então, foi realmente, na sua infância, o gosto pela leitura e pelos livros. Isso. Per...
1: Então, eu... eu uh frequentei muito essa biblioteca Monterlobato, que existe até hoje ali em Vila Buarque, né, no bairro de Vila Buarque. É uma, era uma biblioteca onde você... Uh, tem até hoje, da prefeitura. Ó, tem a sala de artes, tem a sala de argila, tem a sala de gibi, de jogos, mas para frequentar todas essas coisas, você tinha que ficar uma hora lendo. Aí você tinha um passaporte para poder uh, Participar das outras coisas da biblioteca. E eu ia muito lá. Passava tardes lá. E fiquei fã. Fiquei, gostei muito de, de, do trabalho da biblioteca.
0: E é ah. uma coisa que me inspirou a fazer, a ter essa profissão. E você... Tinha alguma motivação na sua família também? Alguém também era fissurado em leitura na sua família ou só você? Não, meu pai é sociólogo, foi professor
1: da USP, foi diretor muitos anos do Sesc, e na minha casa sempre teve assim muitos, muitos, muitos livros. E... Então, eu cresci com, com, eu cresci no meio dos livros, né? Por influência dos meus pais. A minha mãe também lia muito.
0: Legal. O ambiente, então, aí favoreceu, favoreceu a sua escolha. Favoreceu. Ah, legal. E aí, Cláudia, você acha que a sua profissão também influenciou a sua vida pessoal? Ou eram duas coisas estanques, assim?
1: Não, eu acho que uh, favoreceu a vida pessoal, eu gosto de organização, eu gosto de, de uh, organizar as coisas, de fazer métodos nas coisas e a, essa profissão também influenciou
0: na minha vida pessoal. Então, na sua vida pessoal, você também é organizadinha, faz as coisas Sou. todas certinhas. Sou como toda virginiana. Perfeccionista, Perfeccionista né? É uma chapa, né? Não, Eu admiro, viu? Porque eu acho que são pessoas assim, muito determinadas e, e muito meticulosas, né? E é. muito perfeccionistas. É. É um... Muito legal. E depois, Cláudia, eu, eu sei que você direcionou um pouco as suas atividades para a área infantil e aí você fez cursos de literatura infantil também um curso de hora do conto para as crianças e o que a levou então também dá esse direcionamento para sua carreira é, quando
1: eu estava fazendo a faculdade na faculdade você era obrigada a fazer estágios um estágio numa biblioteca geral e um estágio numa biblioteca especializada. E eu fui primeiro fazer o meu estágio na biblioteca especializada, eu trabalhei durante seis meses na Volkswagen no departamento jurídico. Foi muito bom, muito proveitoso, eu, eu, mexendo com, arquivando leis e processos eu, junto com os advogados, um ambiente muito agradável, mas não era bem aquilo que, que eu queria, ser um pouco árido, né? E o meu segundo estágio foi fazer um estágio numa escola americana, lá no Murumbi, o Graded School, e me realizei, porque você lida com adolescente, com criança, com literatura no geral, a coisa é muito dinâmica. E aí eu me apaixonei por biblioteca escolar. Quando eu me formei, fui convidada para trabalhar no Colégio Rio Branco, na Fundação de Rotarianos de São Paulo. E lá fiquei 42 anos. Eu passei por todas as fases, aprendi um e trabalhei com a hemeroteca há muito tempo. A biblioteca lá era tão grande que nós éramos em seis bibliotecários formados, para você ter noção. Ah. O colégio na época tinha 5 mil alunos e a biblioteca era a biblioteca escolar modelo. E eu aprendi muita coisa, foi muito bom. E então aí me dediquei mesmo à adolescência e a, a, as crianças, começando dando aula de biblioteca para as crianças pequenas. E aí foi, né? Porque uma coisa liga a outra, você vai fazendo cursos, vai fazendo cursos de literatura infantil, cursos de como contar histórias, cursos de, uh, com os escritores, muito convidava muitos escritores para darem palestras para as crianças, e
0: aí foi uma coisa que foi, eu fui me, me especializando nessa área. Que legal, nossa, mas 42 anos é uma vida, hein, Cláudia? É uma vida, eu saí da faculdade e comecei, a, eu me formei em dezembro, dia 2 de janeiro comecei a trabalhar no Rio Branco, nossa, maravilha, hein? Hoje em dia, acho que isso é uma raridade, né? Ah, Porque os, os empregos são bem efêmeros, né? Bem, claro. É, com certeza. Ah, mas que legal. E eu sei que também, enquanto você esteve lá no Rio Branco, você paralelamente também trabalhou no Museu Armando de Arruda Pereira, né? Da isso. Fundação historianos, né? Cuidando do acervo e organizando as exposições. E como é que foi essa experiência aí na área de museu e olha, foi uma, foi uma experiência maravilhosa. Eu gosto muito de
1: cultura, de, de, de obras de arte, de exposições. É uma, é uma coisa que eu gosto muito. E enquanto eu estava trabalhando no Rio Branco, já na chefia da biblioteca, eu fui convidada por um rotariano que era uh, ligado à marketing, a fazer um curso de museu de empresa, porque ele queria uh, implantar um museu de empresa uh, com a história do Rotary e queria que a gente fizesse o curso para poder montar essa biblioteca. E foi muito bom esse curso. Aí ele montou esse museu de Armando de Pereira, que é a história de um, de um rotariano que já tinha Uh, o museu na casa dele, e quando ele faleceu, a família doou para a fundação. E foi muito bom, porque fazia exposições, é, as crianças também iam ao museu, e os rotarianos eles se reúnem em jantares, em, em, em reuniões, e, part e, e participavam muito da, das, das reuniões festivas, que eram bem ali do lado do museu, museu lá dentro da fundação. E foi uma experiência muito boa, porque aí fiz -me muitos cursos de restauro, de uh, cursos de conservação de acervo. Então eu enveredei por um outro mundo, com outras
0: pessoas, e foi muito, muito enriquecedor. Que legal, com isso você ampliou muito os seus horizontes, né? Muito, muito. Porque né, saída que é junto com a biblioteconomia, aí você entrou também nessa área de museus, né, de, de artes. Você também fez curso de História da Arte também, isso, pelo que isso. eu entendi, né na pinaco, Pinacoteca. Nossa, então uma experiência, como você falou, muito rica, né? Muito rica, muito rica. A, acho que foi por isso que você ficou... Com tanto tempo lá, né? Sim, fiquei, é a gente vai, vai
1: vai, vai quer dizer de num, certa forma, hoje eu acho que a gente se acomoda no lugar né? Mas é uma coisa que me dava tanto prazer de fazer eu sempre fui trabalhar feliz da vida, nunca foi uma coisa pesada para mim, então e sempre morei perto do meu trabalho sempre almocei na minha casa então isso também facilitou a ah, 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 você nem
0: vê o tempo passar, né? É, passa, passou muito rápido, né? Muito, muito rápido. <risos> e depois dessa longa carreira aí como bibliotecária lá no Colégio Rio Branco, aí você assumiu um outro desafio no Colégio Ofélia Fonseca, certo? Isso, certo. Em algum momento você cogitou de se aposentar ou mudar de carreira?
1: É, eu, nesse período
0: que eu fiquei no Rio
1: Branco, eu já tinha me aposentado, continuei trabalhando, até que chegou no momento eu saí, né? Eles fizeram uma remodelação, fizeram um corte muito grande, então uh, eu e mais umas quatro bibliotecárias, a gente, nós fomos desligadas, né? Ah, e tudo bem, eu já estava esperando isso, porque né? chega uma hora que também você não quer ficar eternamente. Passei um ano em casa, cuidando da minha netinha, e... que tinha acabado de nascer, e foi um ano também muito gostoso, onde eu nunca na minha vida fiquei sim, cuidando de, de, de criança pequena e... e... Por na minha casa, né? Que eu também foi gosto um, muito. Foi um sabático. Foi um sabático muito agradável. Nesse meio tempo, eu fui convidada pela dona da escola do Velho Fonseca que é uma escola centenária em São Paulo, uma escola pequena com outra filosofia muito diferente do Colégio Rio Branco, e me convidou para assumir a biblioteca lá, organizar. Uh, fazia os, a parte toda a técnica de biblioteconomia e fazia as rodas de leitura com as crianças. E aí eu aceitei um horário mais reduzido, poucos dias na semana e um trabalho extremamente agradável, porque é um espaço gostoso, é, é, lidar com criança Que é uma coisa que eu gosto Com adolescente Que te revigora né? E então, agora eu aceitei esse outro desafio estou lá já há
0: cinco anos. Nossa, já há cinco <risos> anos? Já há cinco anos. Meu Deus. Mas eu acho que foi legal, né? Você é, dar essa pausa, esse ano sabático, e depois também você retomar, mas um pouco menos acelerado, né? Um ritmo Mesmo mais é. light. Um ritmo né, mais João? light, é. É uma situação ideal, né? Praticamente. Nossa, é. nem me fale, porque aí me
1: restam alguns dias da semana para eu fazer as coisas que eu gosto. Almoçar com as minhas amigas, uh, ir para o cinema, uh, ir alguma exposição que eu gosto muito, participar de algum curso, enfim ou não fazer absolutamente nada, que também eu adoro. É. Ótimo,
0: poder ficar em casa e relaxar e é. organizar as coisas, né? É. Curtir o ócio, né? Como diz aquele
1: uh, um, um soció... acho que ele é sociólogo italiano, é uh... Masi, né?
0: De que o ócio é criativo, eu acredito muito nisso. É verdade, eu acho que a gente também precisa, de vez em quando, dar umas pausas, assim, a gente tem umas ideias, né? É, é, Ai, mas, é mas que legal! Você realmente conseguiu atingir um ponto aí ideal, né? Trabalhando, é. porém, sem aquela loucura, né? É. Que, então. que a gente tem no início, né? Sim. Ah, da, da vida. Mas o legal também o que eu acho é que você, além de lidar com as crianças que você gosta muito, você também tem a oportunidade de é, ter contato com os adolescentes, né? Porque parece que você também ajuda a montar as bancas lá de TCC, é. né? Auxilia na pesquisa.
1: Isso, essa é a escola, o Ofélia Fonseca, a escola que eu estou trabalhando agora, eles têm uma filosofia uh, muito diferente das escolas muito tradicionais, né? Eles têm os alunos no terceiro ensino médio... Uh, são, eles fazem um chamado TCC né? Que é um trabalho de conclusão de curso Como fazem os, os universitários Eles escolhem um tema no começo do ano Já no terceiro ano E esse tema eles vão desenvolvendo durante o ano E no fim do ano eles apresentam Como se fosse uma defesa de tese E nós, bibliotecas uh, Somos uh, encarregados de montar a banca e os assuntos são super variados, vai de ecologia, medicina, filosofia, música, política, eles escolhem, uma, o, o tema é livre. E durante esse ano, uh, onde eles estão fazendo o, o trabalho, a biblioteca também auxilia na pesquisa do assunto. Uhum. A gente fornece material Ou indica sites E ajuda na elaboração do, do, da, da bibliografia uh, Enfim Então é, também é uma, é uma coisa enriquecedora Você conviver com esses adolescentes E, e a, curtir aqueles temas E procurar as bancas né? Porque a gente vai atrás de gente Que, que, que entende do assunto e que se propõe a participar. É muito gostoso.
0: Nossa, é muito instigante, né? E também eu acho que é uma maneira de despertar esses alunos para uma pesquisa posterior, né? Na faculdade, num pós, né? Eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, né? Muito, muito. Dá, dá, assim...
1: Uh, só, eu não conheço outro colégio que faça isso. E já eles já vão com aquela experiência que quando eles estiverem já na faculdade, eles já passaram por isso, já sabem como que é. E são os temas muito variados, bem interessantes, que abordam os temas super atuais, é muito bom. E é de livre
0: escolha ou é sob a livre orientação escolha. do professor? A livre... É de livre escolha, escolha, totalmente de livre escolha. Que legal, né, é e aí, podem se dedicar a, a uma pesquisa que interessa, né, para eles, isso sim, é isso, é mu muito legal. Muito bom, Cláudia, bom. você ainda está naquele pique danado, assim, você ainda sente que tem muita energia, ou você já está já também, já sente que já está reduzindo um pouco essa, esse seu vigor aí, essa energia? Bom, claro que eu já não tenho mais aquele pique que eu tinha
1: há 30 anos atrás, né? Quando você tem dois filhos e, e trabalha e leva um para o futebol, para o balé, para não sei o quê e cuida de casa, essa, essa loucura toda já, uh, já deu uma boa diminuída. Os Meus filhos já não moram mais comigo, uh, cada um tem sua vida, então, a coisa é bem mais tranquila, né? Já, e outra, eu não trabalho todo dia. Eu trabalho só três vezes por semana, uh, das oito às cinco da tarde. Eu almoço na minha casa. Então, já tá num ritmo mais reduzido, né? Mais tranquilo. É, Vou trabalhar a pé... Volto a pé, quer dizer, eu não tenho, não enfrento o trânsito, não tenho problema de estacionar carro, nada disso. De... O desgaste todo você não tem, você tem só não o lado tem. bom. Só tenho o lado bom, já dou uma caminhada de manhã, na hora do almoço dou outra caminhada, né, porque é o percurso, eu trabalho três, três
0: quarteirões da minha casa, então é, é uma coisa bem leve, ah, que coisa boa, né? Mas eu acho que o importante é que você ainda tem essa vontade de trabalhar, de aprender mais e ter Nossa, novas experiências, né? Tem Agora, Cláudia, se você tivesse que começar tudo de novo na sua vida, o que você mudaria na sua trajetória?
1: Olha, eu acho que eu não mudaria nada. Nada? Eu acho que eu, continuo, eu escolheria a mesma profissão, Uh, eu acho que eu não mudaria nada não, eu tô, fiquei bem satisfeita com a minha trajetória não tenho uh, nada uh, nenhuma frustração Não, acho que não dentro da minha carreira acho
0: que não ah, legal. Isso é muito bom, né? A gente chegar nessa fase e poder dizer que está satisfeita com a sua oh, escolha, realizada, né? realizada, me sinto realizada. Ah, legal. Agora, Cláudia, me diga, como é que você se descreveria em três palavras? Você já falou aí que você é muito organizada, é virginiana, <risos> mas o que mais? Olha, eu acho que eu sou uma
1: pessoa otimista. Uh, sempre sempre pensei positivamente nunca estou de bom de mau humor uh, e acho que sou uma pessoa que uh, pelo que pelos meus amigos pelos meus colegas pelo eu acho que eu sou assim uma boa companheira de trabalho
0: ai que legal nossa ótimas ótimas qualidades né <risos> E qual é a palavra que não tem no seu dicionário? O que que você não é de jeito nenhum? Olha, não sou pessimista
1: nem preguiçosa. Preguiça é uma coisa que não existe. Eu adoro levantar cedo, já acordo sim, super disposta. para Também adoro uh, uh, organizar minha casa, comprar flor, uh, inventar um prato para fazer no domingo. Adoro fazer um Tricô, principalmente casaquinha de criança que eu faço para doação, uh, faço tapeçaria também, gosto. Eu é, acho que não, não tem, assim.
0: Uh, preguiça é uma coisa que não existe no meu dicionário. Isso é legal, viu? Eu acho fantástico. Porque a pessoa que não tem preguiça, ela está sempre fazendo alguma coisa, criando é. alguma coisa, né? E isso é energia, é, é, é vida, é, né? É vida. Ah, legal. Ô, Cláudia, me diz o seguinte: você, qual foi um fato que marcou muito a sua vida? Fato que marcou muito a minha
1: vida? Deixa eu ver o que, que poderia ser. Olha, são, são tantos fatos que marcam a vida da gente, né, Lu? Eu, eu, eu acho que um dos fatos que marcaram a minha vida foi eu tive um problema de saúde, e aí eu repensei uma série de coisas e, e foram feitas algumas mudanças. Esse, esse, esse fato eu acho que fez uma, uma, uma certa mudança na minha vida, em termos de, 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 de filosofia, de, até mesmo de, de cotidiano da vida. Uhum.
0: deu uma guinada na sua vida deu uma certa guinada é. uhum. uma repensada é, com certeza, eu acho que mas sempre tem um saldo positivo né, Cláudia? positivo, positivo, é, é, sempre positivo é, embora a experiência talvez tenha sido negativa mas o saldo né, é, sim, foi positivo sim, foi e, e, positivo e isso é muito bom agora me diga o seguinte essa, fala o nome de uma pessoa que você você admira muito não precisa ser uma celebridade uma artista uma pessoa que você admira e por quê Olha eu tenho assim
1: uma admiração muito grande pelo meu pai que já faleceu e foi assim um super pai uma pessoa super companheira um intelectual uma cabeça maravilhosa e eu sempre me identifiquei muito com ele. Sempre tivemos assim muito, muitas horas de conversa, mas desde que a gente era pequeno. E é uma pessoa assim que até hoje, às vezes eu vou fazer as coisas, eu penso, ah, o que que meu pai faria, diria sobre isso? Qual seria eu acho que ele falaria isso? Quer dizer, é sempre uma referência, uma pessoa que eu sempre admiro muito, meu pai.
0: Que legal, e influenciou muito a sua vida também, muito, né, Muito, 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 muito. Ai, que legal. E me diz o seguinte, você tem medo de alguma coisa?
1: Olha, eu tenho. Eu tenho medo, sei lá, do, do futuro, de envelhecer e não sei como é que vai ser. Né? Eu, não, eu gostaria de não, não ser uma pessoa... Eu tenho medo de ficar
0: dependente. É, eu acho que ah, nós, na nossa idade, assim, eu acho que é um, é um dos receios que a gente tem, é, é perder essa autonomia, né, Exatamente, Cláudia? perder a autonomia, uh,
1: você perder a sua liberdade, uh, enfim, é, é a única coisa que eu receio mesmo, que eu tenho, eu tenho um pouco de, de, de apreensão sobre o futuro da gente. Depois de uma certa idade, você já começa a contar. Não, assim, uh, mais um ano, aí você já
0: conta menos um
1: é, ano, né?
0: É uma contagem regressiva. <risos> essa é a meu meu, minha única preocupação, meu único medo. É, mas na verdade também não dá para a gente preocupar, porque o futuro é tão incerto, né? Exatamente, não, não que esse medo me, me,
1: me modifique, me afete alguma coisa no meu cotidiano, mas eu acho que a única preocupação
0: que eu tenho é essa. É verdade, eu acho que todo mundo tem essa pontinha aí né, é. de receio. Mas não pode ser paralisante, né? A gente tem Nada. que tocar a vida. E no não é fim que... a gente faz uns planos e acontece outra Exatamente. coisa é. completamente é. diferente, né? Com certeza. Né? E aí, Cláudia, e o que faz você levantar da cama todos os dias?
1: O prazer de trabalhar, o prazer da vida. Né? sair eu vou a pé eu já vou olhando as pessoas eu já vou olhando uh, o tempo se tiver chovendo eu também gosto se tiver sol também gosto adoro o outono eu acho que o que move uh, o que me faz levantar da cama
0: assim, feliz e tal é que eu curto a vida é, acho que é exatamente isso, né, e curte o que você faz também, né, não é? eu, eu acho que isso é, mu é muito importante, né.
1: Você já levanta com prazer de fazer alguma coisa, né, já tem planos, né, independente é plan, se você está trabalhando ou se você vai ficar na sua casa, eu acho que a gente tem que procurar o
0: prazer nas pequenas coisas, não com é? é, com certeza, e você tem muitos planos para o futuro? Muitos, eu tenho muitos planos. Essa pandemia que bagunçou muito a vida da gente, eu adoro viajar. Ah, ia então, te perguntar isso. É,
1: eu adoro. E faz já uns, uns bons tempos que eu não, 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 não posso exercer esse, esse, esses planos, não posso, pra, por causa da, 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 da pandemia. E, mas eu, assim que a é, passar tudo isso, eu gosto muito de viajar. Viajar sem, sem correria, sem ficar geralmente mais dias em, em algum lugar para curtir todos os, todas as coisas naquele lugar, eu gosto muito.
0: É, viajar realmente transporta a gente, né, para um outro é. universo, né? É, é meu, meu prazer é esse. Ah, muito bom. Agora, Cláudia, eu acho que a gente já está se aproximando aí do final da nossa entrevista, e aí eu gostaria que você desse algumas dicas assim valiosas para os ouvintes, né, do uhum. Ressignificando Lu, para essas pessoas da terceira idade que querem viver a vida na sua plenitude o que você que diria para essas pessoas?
1: Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, que sempre tem alguma coisa que dá prazer para gente. Ou um trabalho manual, ou cuidar de um bichinho, passear com o seu cachorro, que é uma coisa também que eu amo. Ou você ir para um cinema, assistir um filme com uma amiga, ou reunir com uma amiga, tomar um café. Ou fazer um trabalho voluntário, né hum. uh, que também é uma coisa... Super importante, preencha a vida das pessoas. Se você tem esse tempo e tem esse prazer, eu acho que sempre alguma coisinha você vai encontrar para ressignificar a sua vida. O que não pode é ficar a pessoa se entregar ou ficar uh, já achando que
0: está na hora de pendurar a chuteira. Eu acho que nunca é a hora. Né? É, cada vez menos né? Porque ah, as pessoas estão vivendo mais São mais longevas né? Então Isso. tem que fazer mais planos Mais projetos né?
1: no, E eu acho que é importante Você também ter um ciclo de amigos Isso é muito importante né? Você é. tem amigo Para trocar ideias Para desabafar, para dar risada Para sair Tomar um cafezinho Conversar eu acho que também isso é importante, sociabilizar, porque você não pode se isolar.
0: É, com certeza. Essa vida, a vida social é muito importante, né? Cada é. vez mais, à medida que nós envelhecemos, né? Então, ter esse contato com os amigos, com outras é. ideias. É, mo, trocar ideias, pe pessoas com opiniões diferentes, escutar. Eu
1: acho que é, é, essa coisa é o que resta também, né? A gente... Uh, já tem uma experiência de vida grande, já pode trocar muitas ideias e
0: escutar as outras pessoas. Eu acho que é uma coisa... Muito importante. É, é isso mesmo. Um, um conselho aí muito bom, maravilhoso. Cláudia, então eu acho que agora só me resta te agradecer muito aí a sua disponibilidade, a sua generosidade. É isso. Viu? E eu acho que você trouxe assim muitas novidades para a gente, esclareceu muitas coisas. Foi excelente a entrevista. Obrigada, Lu. Eu que te agradeço a oportunidade eu sei que você entrevista várias
1: pessoas, cada uma no, na sua área, né, e eu espero ter dado alguma contribuição, a minha vida não é tão, assim, uh, diferente, mas é uma, eu sou uma pessoa comum e, e eu acho que se, se eu posso trazer alguma
0: alguma contribuição para quem estiver ouvindo vai ser muito bom ah com certeza, você já trouxe só a sua experiência de vida né a sua luta <risos> e todas as, as facetas da sua carreira foi fantástico muito obrigada Cláudia Imagine, um, querido, beijo, um beijo viu? bem
1: grande tchau,
0: tchau.